0: A jedna. Poslucháči, vítam vás pri ďalšom rozhovore na pravidelnej dávke. A dneska je mi cťou, ma tu Zuzku Kotvanovú. Zuzka, vitaj. Ahojte. Ľudia si už mohli prečítať, že dneska to bude o filozofii a psychológii. Ja sa musím priznať, že, že ty si na poslednú chvíľu prijala moje pozvanie do tohto spoločného rozmýšľania, za čo ti hrozne ďakujem. A poslucháčom to niečo prezrádza, ako funguje moje rozmýšľanie. Že je nejaká téma? Začnem na a potom si poviem, tak s sa o tom polozprávam. A uvidíme, aké myšlienky tam zaznievajú a bude to oveľa, oveľa zaujímavejšie. Takže som veľmi rád, že si tu. Aký máš dneska deň?
1: A dneska taký trocha unavený, lebo som malo spala a zároveň som musela učiť troška. Takže... A, a ešte ma čaká niekoľko vecí, takže taký trocha unavený, ale človek musí prsať ešte. No.
0: Koľko kávy si dneska vypila?
1: Dve.
0: Dve. Ešte, keby si povedal že nepijem kávu, tak to už by bolo úplne, že... Oh.
1: Tak To neviem, ako by som prežila inak, no.
0: Keby ste teba bola, ako sa teraz už, Captain Marvel, nie? Posled, posledná už. Keby sa hovorila, že by sa bolo Wonder Woman, už teraz Captain Marvel, takže... Oh. Hey,
1: posunuli sme sa.
0: Posunuli sme sa. Zúska, čomu sa venuješ, a ja už tak predznačím, v tejto beľa tendenčná otázka, a kde učíš? Hm.
1: Um, no, uh, takže ja sa trochu venujem psychológii a to takým spôsobom, že učím na venglovanom gymnáziu z Luisa v Petržálke. A učím vlastne seminár z psychológie pre maturantov, uh-huh. čiže uh, sa snažím ich doviesť úspešne do konca už o nejakých pár týždňov. A zároveň učím ešte aj občiansku náuku, uh-huh. uh, lebo mám troška taký akože síce psychológia je taký môj primárny záujem, ale zároveň veľmi rada prepájam. Um, aj také veci, že nejak spoločenskú angažovanosť, občianstvo, výchova k občianstvu, čiže akoby, že ak by som sa mala nejako charakterizovať, tak je to, že v rámci možno môjho súčasného uh, povolania alebo profesie, tak je to, že snažím troška detskám tuto na škole ukázať jednak takú krásu psychológie, ale zároveň v rámci tej občianky aj, aj psychológie, ale aj proste možno nejakých iných odborov, ktoré sa týkajú uh, proste tej spoločnosti nejakým uh-huh. spôsobom.
0: Ja si ešte pamätám z gymnázia, keď som, ja bol gymnázista, že teda poprvé, že noska bola jeden z mojich najvdúbenejších predmetov, mm-hmm. lebo tam bola aj filozofia. Mm-hmm. Ale pamätám si, že v rámci nosky bola psychológia. Že vy to ano, máte, hej, hej. že psychológia noska, alebo v rámci nosky psychológia?
1: Áno, ono vlastne dneska sa to volá, že občianská náuka, hej, že hej. volá sa to za našich čiast ešte hej, noska, uh, noska, ale teraz je to vlastne tiež tak spravené, že je to stále rozdelené, že máš tam rôzne tie odbory, ktoré akobyže troška tak z rýchly preletíš, a, ale teda je to v dvoch ročníkoch, čiže filozofia a myslím, že sociológia, je v jednom ročníku a potom majú, teda pre tých vlastne majú politológiu, právo, ekonomiku a, a psychológiu.
0: Tak teraz, ak nás počúvajú tvoji žiaci, tak takú podpásovú otázku dám. Ja. Že, že čo by si bola rada, aby sa na, ak nič, tak jednu vec, ktorú by si bola rada, aby sa tvoji študenti na hodinách psychológie naučili, alebo si ju tak zobrali do svojho života. Myslíš ma- maturantov? Áno, áno.
1: Wow. <laughs> no. A to je strašne ťažké.
0: nemôžeš povedať také klíše, že psychológia je zravidmává. Že psychológia <laughs> hey. je zravidmává. No to nie.
1: Práve som to, práve som to chcela ísť <laughs> povedať, že, že psychológia je vlastne také strašne bohatá a krásna. Ale to kelo. nie. To škrtáme
0: no. na tomto podcaste takéto. Hej,
1: dobre, také, hey, také klíše škrtáme. <laughs> Vieš čo? Um, možno, aby... Um, Takto, lebo ja aj vnímam, že že niektorí moji študenti aj proste majú nejaké skúsenosti s psychológmi, s psychoterapiami. A často aj dostávam na hodinách možno také otázky, že vieš, oni nejakú skúsenosť majú a teraz možno sa ma ma, ma tak niekedy konfrontujú s tým, že že, okej, že možno to nebola až taká dobrá skúsenosť a nepovedali mi, že čo sa ide diať a proste nesadli sme si s psychologičkou. Tak možno aj, že ak by sme mali psychológiu už teda v tomto momente chápať ako nejakú veľmi praktickú uh-huh. vedu, tak možno aby tak vnímali, že tú profesiu psychológa, hej, že, že snažím ukázať možno troška aj to, že jednak oni sedia na tej klientskej stoličke, ale na druhej strane je takisto nejaký človek, ktorý spotreboval prejsť nejakým štúdiom, výcvikom, Preto. takisto um, pracuje sám so sebou, hej, že ten, ten klient je pre ňo, keď príde, tak je tabula rasa, hej, že nie je to proste nejaký uh-huh. nadčlovek, ktorý má spasiť, ale že je to profesia, je to práca a že aby troška vnímali aj akoby toho psychologa možno ako takého človeka, hej, že, že nemá byť proste dokonalý alebo čo, ale že um, no, asi takto keď by tak
0: ľudia vnímali aj filozofov že... hovoríme <laughs> o vznetlivých, o, vznetli o vznešených myšlienkach, ale máme niekedy od nich ďaleko ale napadlo by tu, videla si film Dobrý Will Hunting?
1: Ešte stále nie, ale mám ho to, to je filmu. pre mňa,
0: že úplne, že ja som kedy si chcel študovať psychológiu, teraz mm-hmm. poslucháči sa dozvedia všeličo. A toto bol taký film pre mňa, že akože jediné tak dohra, ktorú ten film mal v realite, že chudák herec potom vlastne spáchal samovraždu. Neviem, či to nečoval, ale ten mm-hmm. film bol niečom akože naozaj, že, že to je psychológia. Proste tam niečo, mm-hmm. ten element tej filozofie tiež zaznieval. Verím, že sa k tomu dostaneme. Ale z toho, čo si hovorila už bolo tu niekoľko, sa tu dá použiť otázok, ktoré nám posl- poslucháči napísali na Facebook, za čo im veľmi ďakujem a pozbudzujeme aj naďalej. A jedna otázka, ktorá sa tu podsúva je, či už sme prekonali takéto štádium, že ísť k psychologovi na terapiu je nejaká stigma. Mm-hmm. Podľa mm-hmm. teba, že hovorila si, že študenti že majú s tým skúsenosť, že vnímaš to tak, že ešte stále je to také, že psychologovi, kde si bol U psychologa? Ty máš nejaké problémy? Amo. No,
1: um, je, to, je to komplikovaná otázka, ale uh-huh. myslím si, že, že sme niekde na pol ceste toho prekonávania. alebo že keď si to tak zoberieme, um, tak myslím si, že vyslovene, že také klasické, um, stereotypné to bolo, ja neviem, dajme tomu za minulého režimu, uh-huh. alebo keď boli naši starí rodičia ešte hej, troška mladší, že proste vtedy, keď niekto išiel akože k psychóruje, no, na, hej na psychiatriu, tak to bolo také, že fúš, tak to asi sa ti fakt niečo deje a že je to v podstate troška taká hamba. A čo si myslím, že obrovská výhoda súčasnej doby je, že sa to proste odstigmatizováva. Hej, to znamená, že, že keď ja poviem, že som bola u psychológa alebo že idem k terapeutovi, tak akoby, že stále na tom je troška také tej stigmy, že že by sa na mňa moja rodina alebo moji najbližší kamaráti asi pozreli tak, takým okom, mm-hmm. že počkaj, a že čo ti že to potrebuješ až psychologa na to, aby sa proste dala do poriadku. Ale zároveň si myslím, že to je taká tá prvotná reakcia. Podobre je tá druhotná, že vlastne OK. Že vlastne je to v poriadku. A myslím si, že táto tá druhá reakcia, akoby, že už tak viacej tak sa troška pliežila do spoločnosti. Mm-hmm. Že vlastne tá spoločnosť už tak viacej to tak nejako akceptuje, že to je vlastne dosť v poriadku, hej, že však čo, veď je normálne si priznať, že uh, proste nezvládam svoj život. Toto si myslím, že je strašne podstatné, aby ľudia prestali uh, sa vlastne tak nejako vnímať, že všetci musíme byť hrozne dokonali a že vlastne to, že ja idem k psychologovi alebo terapeutovi alebo aj psychiatrovi, že to vlastne není žiadna proste tragédia. Hej, že svet sa nezrútil, že iba proste som, vlastne je to dosť dobré, pretože ja som iba uznala, že nie som úplne, že možno v poriadku, teraz to tak myslím, že nie všetko viem zvládnuť a že vlastne som uznala svoje hranice. Hej, že že no. ja proste už si neviem úplne pomôcť sama a idem iba vyhľadať odbornú pomoc. To isté robíme pri lekároch, že keď máš nejaké no. zranenie. No. Čiže podľa mňa, Presne. sme tak na polceste, podľa mňa.
0: Presne. Toto je inak super, že čím sa zakončilo, že také seba uvedomenie, že veci už nezvládam, potrebujem vyhľadať pomoc, lebo naozaj je to... Uh, skúsenosť, ktorú človek musí prejsť podľa mňa, že to je tak na prežitie, že to, keď si človek toto nevedom, mm-hmm. že veľakrát musí proste prísť k niekomu druhému, však bez toho by sme tu nemali proste priateľstvo, že, že priateľe nie sú len tak, že pre potešenie, ale veľakrát, že naozaj potrebujeme. Vráťme sa ešte jednou otázkou k škole. Mm-hmm. Otázka bola položená, že aká je filozofia vašej školy, ako sa pretavuje do jej chodu a fungovania v triedach. Povedal by si, mm-hmm. že vaša škola má nejaký špeciálny charakter, nejakú filozofiu, ktorá ju robí inou?
1: No, naša škola má vyslovene svoju misiu, mm-hmm. aj, ktorá je nejakým spôsobom sformulovaná a uh, teraz ju úplne neviem to, to <laughs> Ale v princípe. Prelinkujeme v princí... to poslucháčom. Hey, hej. V princípe, akoby, že v tej misii sa hovorí o tom, že akým spôsobom chceme viesť študentov a ako chceme, aby, aby, akými chceme, aby boli ľuďmi. Takže, že chceme z nich troška takých zodpovedných ľudí, ktorí budú mať nejaký záujem o spoločnosť a Um, zároveň um, je v tej um, misii školy spomenuté aj to, že uh, škola sa snaží nejakým spôsobom fungovať na princípe kresťanských biblických hodnot, uh-huh. čiže akoby, že možno, že toto ju tak nejako odlišuje uh-huh od, oh, neviem, možno iných škôl. Že proste vyslovene má nejaký statement, má svoju misiu, uh, ktorá... Ja by som to teda označila ako filozofia mm-hmm. školy, aj keď teda tá otázka bola tak položená. No a otázka zda je, že ako sa to prejavuje v takom bežnom fungovaní v triede? Um, no toto je dosť náročné zodpovedať, lebo myslím si, že aj v rámci učiteľského kolektíva alebo vedenia sa o tom vedú debatky, že vlastne nakoľko sa tá misia vlastne no. pretavuje do toho reálneho chodu. Ale... podľa mňa, ja teda, neviem, či úplne zodpovedň na tú otázku, ale že ja napríklad vnímam pri tých našich maturantoch, že to už sú proste také troška zrelšie osobnosti, že oni, raz som som s nimi mala aj takú hodinu, keď som sa ich pýtala, že vlastne na čo tú štúdňujú, že že vlastne čo je je pre nich pojntov štúdia na na gymnáziu a že čo im to vlastne dáva, že akí študenti by z nich mali byť, keď vyjdu túto školu. A v niečom som zachytila, že Uh, reflektujú to, že tá škola sa snaží z nich vychovávať um, ľudí, ktorí si budú všímať svoje okolie a potreby mm-hmm. svojho okolia. My máme vlastne na škole aj taký koncept dobročinnosti, čo znamená, že každý študent musí povinne um, oddobrovoľničiť od uh, 10 hodín za jeden školský rok a to nejakým spôsobom uh, tak, že musí pomáhať um, núdznym ľuďom, proste rôznym mm-hmm. organizáciám, ktorí pracujú s núdznymi ľuďmi. Čiže akoby, že myslím si, že špecifikom tejto školy je, že sa snaží uh, vychovať ľudí, ktorí nebudú takí egocentrickí, individualistickí, mm-hmm. že ktorí proste budú mať trošku také otvorené oči a budú vnímať tie potreby svojho okolia a budú schopní výjsť, prebrať tú zodpovednosť a nejakým spôsobom zareagovať.
0: Príliš to pekne nadvezuje na tú takú teraz, nehovorím, že novú tradíciu, ale na novo sa mm. uh, pretavujúcu do školskej osnovy tradíciu toho charakterového vzdelávania. Áno. Že nie len to, že čo sa naučíš, ale kto si počas toho, ako sa to mm-hmm. uví, že, uh, tak. K tomuto. Dostaneme sa trošku tej našej téme, tej psychológie a filozofie, ale zase takou otázkou, ktorá nie je k tomu priamo, ale verím, že sa nám tam podarí dostať. My obidvaja máme skúsenosť, keď sme pri tom dobrovoľníčení. Dobrovoľníčením v jednej internetovej poradni pre teda, mm-hmm. neviem, mladých, ale kto. Čiže neviem, či sme sa tam priamo my vtedy obišli my dvaja, ale viem, že obidvaja sme tam strávili. Teda, ja som tam bol rok, ne celý. Ja dva. Ty dva. A vlastne chcem sa spýtať že aj na Margo tejto skúsenosti, že v čom a prečo je podľa teba teda psychológia dôležitá? Keďže to bolo také psychologické poradenstvo, máme nejakú skúsenosť, že čo to znamená ľuďom pomáhať po tej psychologické stránke, že mm-hmm. prečo psychológia? Nestačila by napríklad čo, filozofia iba, alebo ja neviem, že mm-hmm. byť dobrý manažér, alebo ja neviem, mm-hmm. že byť sčítaný v nejakých iných veciach, že, že prečo stále potrebujeme psychológiu?
1: Mm-hmm. Uh, skúsim odpovedať prakticky pri tom, možno zostanem pri tom online poradenstve a vychádzam možno z tej skúsenosti, že uh, v tomto prípade tá dôležitosť psychológie sa ukázala podľa mňa v tom, že sme troška sa pozreli na tých ľudí, uh, ktorí sedeli za tými počítačmi a písali nám, ako na ľudské bytosti, ktoré um, majú svoj nejaký príbeh, majú svoje um, pravdepodobne aj zranenia, majú svoje nejaké veci, ktoré potrebujú riešiť a prišli za nami ako za nejakými osobami, ktoré majú byť nejakým spôsobom kompetentné a vlastne chceli od nás pomoc, podporu, vypočutie, mm-hmm. hej, proste, aby tam s tebou v tom momente niekto bol. Mm-hmm. Že Často podľa mňa z tej mojej skúsenosti ani možno nešlo až tak o to, že chceli nejaké instantné rady, aj keď aj to sa vyskytlo, ale zároveň možno oveľa dôležitejšie je to, že že ty prídeš asi v kontakte s niekým, kto ťa je ochotný počúvať. Uh-huh. A ak by sa to teda preložili, že teda z toho internetového poradenstva do praktického, teda face to face, keď ideš klasicky psychologovi, tak možno mm, nie je ani tak dôležité, že ten psychológ by ti dal, ja neviem, uh, nové rady do života, alebo ťa naučí nejakému novému fungovaniu, ale skôr možno, že je už na ten samotný zážitok toho, že ty proste ideš k nejakému človekovi, ktorý je schopný a ochotný ťa nejakým spôsobom vypočuť a zostať s tebou v tom tvojom príbehu. Aj. A proste, že venovať sa ti, otvoriť sa ti, počúvať ťa. Lebo myslím si, že práve význam psychológie možno stúpa v posledných rokoch alebo v posledných desaťročiach skrz to, že ten život sa ohromne zrýchluje. Hej, že keď to tempo je proste pracovné, alebo celkom, mm-hmm. že tie nároky na človeka sa strašne zvyšujú a podľa mňa ľudia nemajú úplne, že nemáš ani čas sa porozprávať s rodinou, že proste stále sa niekam ponáhlame a v tomto zmysle, že keď je tu pre teba niekto, komu sa fakt môžeš rozprávať, a kto je ochotný ťa počúvať a s tebou možno prejsť aj tým takým bolavým údolím, ktoré proste v sebe skrývaš, tak podľa mňa to je že veľká vec, je, že niečo takéto existuje, že vôbec máme tú možnosť, pretože proste, hej, naši starí rodičia úplne nemali, alebo teda naši predkovia aj nemali, respektíve vtedy bola uh, možno naplňaná tá potreba iným spôsobom. Čiže myslím si, že ona vlastne, že ten rozmach veľkej psychológie a toho, že toto um, to psychologické povolanie sa tak veľmi masívne rozšírilo za posledných pár desaťročí, ročí, tak vlastne to je iba reakcia na to, že aká je tá doba, hej, že čo si vyžaduje ten človek, aký má potreby.
0: By som sa možno spýtal, alebo na jednej strane určite súhlasil s tým, že nejakým spôsobom sa zmenila doba, teda, mm-hmm. že človek tam má isté potreby, ktoré tá doba buď vytvorila, alebo nejakosť výraznila. Na druhej strane nemyslíš si, že niečo v tom novom, čo vzniklo, aj niečo, že zaniklo? Že napríklad, že tá funkcia, ktorú má terapeut ale proste nejaký mm-hmm. psychológ, ktorým prídeš na sedenie, že, že presne túto istú funkciu niekedy robil niekto iný. Že neviem, že sa porozprávala s priateľmi, s kamarátmi, s, s rodinou, proste so životným partnerom a si nemusela vyhľadávať toho psychológa alebo niečo také. Že nemáš pocit, mm-hmm. že aj na druhej strane, že nejakým spôsobom sú také nejaké, by som, že základné ľudské vzťahy, že oslabené a tým pádom mm-hmm. treba o mm-hmm. psychológiu tam do toho?
1: Alebo čo je to môjme? Myslím si, že ten psychológ, hej, jasné, že takto, keď sa pozrieme na tie naše základné vzťahy, hej, že mm. rodičia, súrodenci, partner, partnerka, priatelia, že mm, myslím si, že stále v nich vieme nájsť uh, takéto zdravé fungovanie, teda v tých vzťahoch, že ak, ak máme proste toto uh, zabezpečené, tak v princípe by si akoby toho psychologa až tak nemal potrebovať, hej, mm. lebo vieš um, akoby, že vieš plnohodnotne fungovať v tých vzťahoch a dostávaš z nich niečo. Zároveň tam mi aj niečo dávaš. Ale môže sa stať, že môže mať aj naplnené tieto všetky vzťahy a napriek tomu potrebuješ mm-hmm. psychologa, pretože, pretože máš také mm, problémy alebo tak nevieš... Tak, ale funguješ tak inak, že tam ti už nepomôže iba, že sa v odzokách vykecať, hej, no. že vyrozprávať, že tam už potrebuješ v podstate odborníka, hej, ktorý už trošička možno chápe mechanizmom, ktoré ty úplne nevieš sám sebe pomenovať a nevie ti ich pomenovať ani partnerka. Hej, čiže, um, no, Takže asi tak by som odpovedol. Akože,
0: an- analogicky to vnímam podobne, že nie, že človek je chorý a nie všetko vyriečíš proste bilinkovým čajom. Hej. No,
1: tak, hej, Niektoré hej. Niektoré
0: veci si človek vie tak, akože životosprávou akože vyliečiť mm. aj tak. Na druhej strane, keď vyskočí nejaká choroba, tak neviem vždycky treba teda vyhľadať odbornú pomoc. Mm. Tak
1: hej, a ja, si, ja by som ešte dodala možno k tomu, že netreba sa za to hámbiť. No, Pre že že, to je presne to, čo som rozpovedal na začiatku, že to je tie moje hranice toho, že odkiaľ pokiaľ si viem pomôcť a viem sa zvládnuť a Uh, odkiaľ už nie a musím vyhoľať psychologickú pomoc, že to je vlastne úplne že relevantné, je to dobré. sa tej, že naozaj mm-hmm. um, dobre, že máme psychologov.
0: Keby si mala jednou vetou povedať, že čo sú nejaké jedna, dve veci, ktoré podľa teba ľudia dneska nezvládajú najviac? Čože nejaká de- mm-hmm. depresia, depka, alebo čože nejaký?
1: No, ja si myslím, že jedna vec je mm, nárast úzkosti. Mm-hmm. že takéto emocionálne rozpoloženie toho, že keď príde nejaký tlak, stres, nejaká frustrácia, tak nevieme úplne to zvládnuť z toho emocionálneho hľadiska. Možno tie úzkosti by som asi povedala, že to je taká jedna podľa mňa stále viacej sa rozširujúca vec, ktorú ľudia mávajú. A ja by som možno ešte povedala druhú, ktorá ešte podľa mňa až tak veľmi není a to sú možno také novodobé závislosti, uh-huh. o ktorých sa tak pomalinky rozpráva, pretože v podstate sú súčasťou nášho každodenného života a ešte možno nie sú až tak strašne prebádané, alebo nemáme k ním až tak strašne veľa dát, respektíve už sa to začína vyskúmať a to je, podľa mňa sú to dve veci, že jednak závislosť na sociálnych médiách a potom možno závislosť na pornografii. Že mám mm. pocit, že, že okrem tých klasických látkových závislostí, že alkohol, uh, cigarety, uh, drogy, tak mm-hmm. mám pocit, že toto sú také dve, akoby, že novodobé závislosti, ktoré, ktoré nepoviem, že nie sú preskúmané, ale zatiaľ možno sú, je to, ten, to preskúmanie toho celého, že kde s tým máme problém, ako s tým máme problém, ako to treba riešiť, že, že už je to proste sa to začína nejako riešiť. Práve tak. preto, že tu vidíme v spoločnosti, že to nejakým spôsobom rezonuje. No.
0: Závislosť na podcastoch neviduješ ešte.
1: Uh, asi ešte ľudia, nie. Ale inak okay. aj, aj, toto, aj ale toto je veľmi zaujímavé. Proste, ja si zase myslím, že mnoho ľudí je tak, že, no, že mohli mi to odnačiť ako závislosť na smartfóne, alebo na tom, že byť online. Že, akoby, že stále potrebuješ mať nejaký podnet.
0: Pre to, preto prišla aj s tým termínom, že si on-life. To ah. Život, ktorý je žitý mimo tvojho života. Mm-hmm. Ešte k, t- k tomuto poradenstvu a k tomu dobrom vňčeniu, že vieš dať nejakú, nejakú že top skúsenosť, ktorú si mal alebo nejakú najzaujímavejšiu príhodu? Potom môžem aj ja dať jednu.
1: Wow, no ja mám ale takú veľmi negatívnu. To môžem môže, aj takú.
0: Môžeš aj negatívnu, ja no,
1: Ja si pamätám, že, že som si písal s chalanom, ktorý mal veľmi také suicidálne tendencie alebo teda mm. nie, aj ale skôr um, bol tam také veľmi farbisto opísané, ako sa seba poškodzoval. Mm-hmm. A viem, že to bolo, to bolo pre mňa také dosť silné kafe, Že číta, mm-hmm. vieš, čítať tie veci, že no, bola to veľká sila a myslím, že vtedy som aj potrebovala ja v podstate pomoc, tej našej že som si vlastne paralelne s opísala, uh, ako mám v podstate postupovať, že ma troška viedla, pretože som vtedy bola tiež z toho tak troška na vetvi, že akým spôsobom akoby je adekvátne pristupovať tu a teraz k tomuto človeku, hej, čo ten človek vlastne no. potrebuje. Hej, že... Tak to bola pre mňa, to, to si asi budem pamätať do konca života. No.
0: Hej, lekcia. A tvoje? lekcia Ešte v niečom tiež podobné, že som vtedy musel konzultovať s vyššími psychologmi, tie, tiež to bolo so samovraždou, a to mm-hmm. bolo v podstate, že z, ja som to tak vytipoval, že to bola asi pani v, v strednom veku, a tie sme tam riešili teda, že presne, že ja som sa vyskytol z tej situácii, že na mne akoby záveselo, hej, že, že či ju tam mm-hmm. odbyť, alebo nie. Ale bol taký akože veľmi zácný, zážitok, nakoľko veľmi taký, že človek potom nespí týždeň, tak mm-hmm. potom nes, že, že dopadlo to dobre nakoniec, že sme sa akože dostali do takej roviny o, zmysluplnosti. A chcel, by mm-hmm. som sa teda aj, dotkneme sa o pár minút jednoho takého zaujímavého konceptu, ktorý práve filozofia vniesla, že taká teda strata zmyslu života, hej, že to je taká mm-hmm. presne na rozmedzi filozofie psychológie. Tak pamätám si, že potom tá pani niekde na inom médiu sociálnom napísala proste taký otvorený ďakovný líst. To bol také všeobecné, že. a niekto mi to potom preposlal a ja, ja som tam teda nebol zmienený priamo menom, ale povedal, že vyhľadala online pomoc a že v tej chvíli mm-hmm. je, takže Veľmi pomohlo. Takže to bolo také, mm-hmm. že tam som si aj uvedomil, vtedy ešte som vo filozofii, nebol tak hlboko, ale teraz tak spätne <laughs> rozmýšľam, že naozaj tá zmysluplnosť života a vlastne keď ťa zaskočí mm-hmm. práve, že to naopak, že poviem, že byť zaskočený nezmyslu života, že keď veľakrát mm-hmm. proste príde nejaká trauma, alebo proste sa ti rozbije tam svet obrazne, že to je aj z filozofického hľadiska, že, to je dosť, že bežná otázka, na ktorú aj filozofia sa snaži nájeda. nie je to iba psychológia. Ale posúďme mm-hmm. sa od tohto vlastne už priamo k tomu trošku, že povedala by si, že psychológia je niečo ako tá hard science, že proste niečo ako také tie prírodné vedy ako biológia, chémia, neurovedy, alebo na druhej strane niečo, že humanitné, že také, že tá, tá metóda nie je taká veľmi matematická, čo sa nepozoruje. Čo kde by si umiestnila tú psychológiu? Že je to skôr tvrdá veda, alebo skôr taká tá humanitná veda? Alebo mm-hmm. Môžeš to dať aj do takého historického kontextu, že prišlo tak nejakej zmene? Alebo ako to? Mm-hmm.
1: No, toto je taká veľmi komplikovaná otázka, lebo jedna vec je, že ako sa tá psychológia vyvíjala, mm-hmm. že, 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 že aký bol ten jej vývoj a, že, môžeš, a druhá vec je... je hej, 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 A v prvom období, akože keď vieme nejako zaznamenať nejaké psychologické tendencie, tak to bolo ešte v antickom Grécku, kedy vyslovene bola psychológia súčasťou filozofie. A v princípe toto trvalo niekoľko storočí. Čiže psychológia nebola samostatnou vedou, ale bola až do nedávna, nedávna na, až, do, nedávna, hej, až no. do roku 1879. No, skladá, vlastne... niekoľko,
0: niekoľko storočí, tak ma to tak, že niekoľko dozviela storočí. <laughs>
1: Hej, hey, ale vlastne, čo sa stalo potom, že keď sa aj z filozofie um, nejakým spôsobom oddelila medicína, tak vlastne tá psychológia niekedy okolo, najmä, stredoveku až do toho 19. storočia sa vlastne stala akoby súčasťou tej medicíny. Hej, čiže primárne už sme vedeli o nejakých základných o, psychických poruchách, ktoré boli ale stále rie- liečené medikamentózne a um, tými lekárskymi spôsobmi, čiže neexistovala oh. ešte nejaká psychoterapia a vlastne až tom, na konci toho 19. storočia prišlo k tomu, že uh, v Nemecku bolo prvýkrát založené um, samostatné psychologické laboratórium, čo vlastne vtedy znamenalo, že psychológia sa začala etablovať na svetových univerzitách. Hej, čo vlastne je nejaký pre preto, aby vznikla ako samostatná veda, čiže začnú ju, mať svojich um, skúmateľov, bádateľov, ktorí ju nejakými metodami začnú skúmať a vtedy sa vlastne vydelila na konci toho 19. storočia od tej medicíny. No a vlastne odvtedy uh, pozrieme taký, že veľmi prudký a komplikovaný rozvoj psychológie. A čo je tam dôležité povedať, je, že keď sa bavíme o psychológii, tak je veľmi ťažké uchopiť vlastne ten samotný pojem, pretože psychológia má rôzne odvetvia, um, rôzny, vytvárali sa rôzne školy, ktoré sa pozerali na toho človeka rôznymi spôsobmi. To znamená, že akobyže Rozprávať o psychológii ako o vede je pomerne komplikované, pretože tá otázka možno znie, že okay, a na aké psychologické odvetvie sa pýtaš, hej, alebo že akým sa ideme, že z akého uhla sa ideme pozrieť na toho človeka. Ideme sa pozrieť z pohľadu vývinovej psychológie alebo sociálnej, čo je zase interakcia jednotlivca s kolektívom, so skupinou, alebo že akým spôsobom ideme sa pozrieť na neho cez jeho ko- m- kognitívne funkcie. Uh-huh. Čiže ono je, že, že samodná psychológia je troška komplikovaná momentálne.
0: Áno. A v tom období, keď sa to začalo lámať, to bolo akurát, že obdobie vlastne Freuda, nie? Že vlastne 19. storočie, mm-hmm. že tam to nejako začalo naberať aj tie kontúry tej uh, psychológie ako vedy, Áno. Sa...
1: Hej, hey, Freud, Freud samotný nebol úplne, že zakladateľ psychológie ako vedy, ale v podstate sa presne pohyboval v tom období, kedy psychológia zažívala taký ten svoj zlatý vek. Uh-huh. A on vlastne pôvodne bol teda lekár a tak kontinuálne vlastne prešiel presne, on tak kopíruje troška presne, ako sa ta psychológia uh, nejako vynímala z tej, uh, z, tej, z tej medicíny, že on vlastne presne začínal ako lekár, uh, zač, začínal nejakým štúdiom proste neuróz a prišiel k tomu, že OK, že um, niektoré veci vieme liečiť uh, liekmi, Lekársky, ale že zdá sa, že sú to nejaké veci, ktoré úplne sa nedajú liečiť uh, tak klasicky. Ale prišiel teda s, s novou teóriou, um, s novými metodami, s novými nápadmi, ako pracovať s človekom. A vlastne od Freuda poznáme taký ten strašne známy a stereotypný um, obrázok psychológa, ktorý sedí na sedačke a vlastne na gauči sedí uh, klient, alebo teda pacient. Takže vlastne Freud bol zakladateľom rozprávajú psychológa tak hej, hej, že Freud bol zakladateľom psychoterapie, ale nie úplne psychológia ako vedy.
0: Áno. A tam je potom taká tá pekná postupka, nie? Že až príliš zjednodušená, akože verím, ale že, že Freud, Jung, Frankl, nie? Že v niečom je to také zaujímavé to pozorovať tie zmeny, tie vzťahy. Myslím, mhm. že je taká románová verzia tej knihy, že keď, to bola, keď Nietzsche plakal? Hej,
1: Irvin od Irvina Jeloma. Irvin Jelom, no. to je súčasný, teda už veľmi starý, uh, americký psychoterapeut a on má uh, takú trojicu, uh, takých, ktorá on veľa napísal kníh, akože troška popularizoval tú psychoterapiu a myslím, že má presne tieto tri. oníčem Schopenhauerovi a no. ešte, ešte niečo tam má. Má takú trojcu filozoficko-psychologických no. vlastne príbehov.
0: To sú vlastne aj vo filozofii veľké mená, že, ktorí sa presne mm-hmm. spájajú s psychológiou, že k tomuto. Ale na, nadpojiť, mám také dve otázky na vlastne rozvidnutie mm-hmm. a nadpojenie toho sa celého, že aj zaznala na Facebooku otázka, že kedy začína a končí filozofia, kedy začína a končí psychológia, tak verím, že ten príbeh je celkom, že klasicky v tom, že začalo to v to filozofii, že vlastne mm. tam je známa aj tá Aristotelové dielo o duši, nie? že pojednávanie, čo je to duša, a tak ďalej, a tak ďalej, až sa to teda potom neskôr začalo od tohto odčlenovať. Ale moja otázka k tomuto je, že v dnešnej dobe, ako by si zadefinovala, že a to je taký vtip, ktorý som počul o psychológii, že ako by si zadefinovala ten študijný predmet, že, že, to, čo, že čo to skúma psychológia, a sa teda tá otázka, alebo teda ja ti posúvam tú odpoveď, že teda to je tá duša, alebo niečo takéto psychické, mentálne, neviem čo. A ten vtip bol taký, že psychológia sa ešte stále nedefinovala, lebo tento predmet štúdia sa sa posledných 100 rokov asi trikrát zmenil. Že raz je to toto, raz je to mozog, raz je to potom asi človek. Čiže či prvá moja otázka taká, že čo je tá vec, ktorú teda študuje tá psychológia, alebo odpoveď, že človek je nedostačujúca, alebo však antropológia študuje človeka, filozofia študuje sociológia, že, že veľa vecí študuje človeka. A druhá otázka je s tým spojená, že, a možno v niečom napomocná, že, že zdá sa, ako by v psychológii prevažoval taký ten element, takého subjektívna, nie? že prežívanie toho človeka, vnímanie z toho prvá osoba, je, že ja, ako to ja vnímam, ako sa hmm. ja pozerám. A tam je vlastne taká otázka, že nediskvalifikuje to trošku psychológiu ako takú nejakú, že, ako prírodnú, objektívnu vedu? Že je to trošku hmm. také, že, že veľmi subjektívne ten prístup a tam sa trochu tak obklikov k filozofii, čom teda tam hrá ešte stále takú rolu. Čiže dve otázky, že teda predmet uh, psychológie a na druhú stranu, že táto subjektívnosť, že akú rolu tam hrá.
1: Hmm. OK, čiže k tomu predmetu, v podstate už aj z toho samotného slova, psychológia, okay. uh, je, jasné, <laughs> je jasné, že to je veda o duši. No a teraz áno, že ten základný psychologický problém je, že OK, a že teda čo je to tá duša? <laughs> a toto bolo bol presne to, že, že nejakým spôsobom tí psychológia, alebo teda tí výskumníci, uh, ktorí sa nad týmto zamýšľali a vymýšľali všetky tie teórie, si to potrebovali nejakým spôsobom zadefinovať. A v tej prvej fáze, ku koncu toho 19. storočia, keď sa um, etablovala tá psychológia uh, na tých nemeckých univerzitách, tak v podstate oni si stanovili, že duša je vlastne vedomie. Hej, čiže za predmet psychológie ako vedy dali vedomie. No a čo sa dialo potom, uh, je, že na, to, na, na tento spôsob rozmýšľania vlastne reagovali rôzne psychologické školy. Konkrétne jedna z nich bola možno spomenúť jeden z tých najznámejších prúdov je behaviorizmus, ktorý vlastne povedal, že no, vy si ste si cice akože zadefinovali nejaké vedomie, ale proste ono sice môže byť, ale my ho úplne nemáme dokázať. A že to jediné, že čo vieme, akoby uchopiť v rámci nejakej duševnej činnosti človeka je jeho správanie. Takže poďme merať správanie. A vlastne tam sú tie známe behavioristické experimenty so zvieratami, ako sa učíme aj s druhým. Čiže to bolo zase, zase <laughs> to to môžem,
0: je môžem, zraný, že... No tu spraviť takú malú poznámku počiarov, iba pre poslúhačov, no že, že z angličtiny teda to slovičko behavior ako správanie je, mm-hmm. je, je práve na rozlíšenie toho, čo je, že, že pozorované správanie zvonku. Že nie som mm-hmm. v tvojej hlave, ale pozorujem ťa a viem vypozorovať tvoje správanie. Na druhej strane, keby mm-hmm. som bol v tvojej hlave, viem vypozorovať tvoje konanie. Ale keďže... Mm-hmm neviem ti vstúpiť do hlavy, lebo tam nevieme, čo skúmať, tak sa pozeráme tak vedecky zvonku. A predo, teda mm-hmm. to behavioristické, behaviorálne. Prepač. Op.
1: Tak, ale super. Hej, super poznámka. A, a podľa mňa to je na tom, zaujímavé na tom vývine psychológie, že vlastne potom behaviorizmus bol spätne, akoby aj um, ďalšími školami kritizovaný za to, že to proste strašne zredukoval. Hej, že okay, že my sice máme nejaké správanie, ktoré vieme objektívne vypozorovať a vieme ho zmerať, no ale že človeka proste nemôžeš, celé fungovanie ľudskej bytosti ako takej a celú duševnú činnosť človeka nemôžeš zredukovať proste iba na na to, že ako sa správaš vonkajškom, hej, že aké máš prejavy, že my proste vieme, že človek je viac, hej, hej, že my proste vieme, že ten človek je viacej ako len nejaké vonkajšie správanie, že že v tom vnútri okrem nejakých mechanizmov učenia, ktoré sa prejavujú navonok, že funguje proste ešte niečo viacej. že Čo tak napríklad taká tvorivosť, že ako to súvisí celé, že, že, že prečo sú ľudia kreatívni a tvoriví. Že, čiže tam potom vlastne sa na to zreagovalo inými školami. Čiže ten predmet psychológie, v podstate takáto ta základná definícia je, že je to veda o duši človeka, ale zároveň, že to, ako si definovali jednotlivé školy dušu, bolo troška v každom období možno trocha iné, ale nemôžeme povedať, že by to bolo nesprávne. Hej, že mm. Ja musím povedať, že v každej tej psychologickej škole alebo v každom tom smere je kúsoček pravdy. Len, mm. Mm, ako by vždy prišli nejaké školy, ktoré povedali, že aha, tak títo síce niečo zistili, ale že bolo to troška nedostatočné. Tak my ešte k tomu pridávame toto a toto. Takže toľko asi možno k tomu, k tomu predmetu tej duše. A <laughs> to teda možno takto stačí, alebo teda...
0: Budem mať, budem mať potom k tomu ešte jednu podotázku, ale môžeme sa ešte k tej subjektivite na chvíľku mm-hmm.
1: No a k tej subjektivite, ono to je, to je presne taký ten um, spor, že, teda, že či tá psychológia je skôr akože tá prírodná veda, alebo možno tá patrí medzi tie humanitné. A keďže tá celá veda je proste strašne komplikovaná, tak, um, alebo teda t- ten vývoj tej vedy bol komplikovaný, tak treba povedať, že Um, približne v 60 rokoch prišiel jeden taký zlom, kedy istá skupina psychologov alebo teda tých výskumníkov povedala, že, že my tu síce máme nejakú vedu o duši, ktorú voláme o psychológiu, hej, a proste už sme zažili Freudá, zažili sme nejaký behaviorizmus, že vyvinuli sa tu rôzne školy a rôzne prúdy, ale zároveň, že všetky tieto prúdy alebo takmer všetky pristupovali k človeku, ako k, že skúmali ho tak, ako keby sme skúmali uh, prírodu. Mm-hmm. Hey, ale že, a začali upozorňovať na to, že no moment, že, ale, že človek není úplne. Um, je to síce živočích, ale zároveň, akože je to troška viacej ako len nejaký živočí, radíci savcov, a že asi vieme, že, že je to troška komplexnejšia bytosť, že preto by sme ho mali aj komplexnejšie skúmať, aj, že nestačí človeka vyskúmať iba tak, že mu dáš nejaký dotazník a že ti vypluje nejaké dáta, ktoré vieš štatisticky proste ne, nejako. Um, vyhodnotiť a vie ti, teda, že vieš toho človeka uložiť do nejakých škatúky a kategórie, ale zároveň napríklad sa začali používať viacej rozhovory. Mm-hmm. Teda, ak sa bavíme teraz vyslovene o výskumnej, uh, o psychológii ako vedení je teraz o terapii, ale že uh, tá metóda interviu, že proste, že ty robíš výskum na základe toho, že robíš kvalitatívne interviu so, so svojim účastníkom výskumu, je strašne také kontroverzné, pretože áno, že ten vedec, keď interpretuje to, čo hovoril ten človek, tak to môže byť strašne subjektívne, ale zároveň um, aj toto už je poriešené, hej, že, že je tam zabezpečená mm-hmm. aspoň približne nejaká objektivita a nejakými metodami inými, ale zároveň prečo títo výskumníci v tých, od tých 60 rokov toto začali tvrdiť, je, alebo teda prinášať iné metódy, a je práve kvôli tomu, že oni vlastne upozornili, že na to, že tak moment, že síce toho človeka, akože áno, máme nejaké správanie, ktoré vieme nejako odmerať, ale že neredukujeme toho človeka iba na toto. Hej, že ten človek je oveľa bohatší žije v nejakom kontexte a v nejakej spoločnosti, napríklad v nejakom národe. Hej, že akým spôsobom sme zatiaľ, hej, teda do tých 60 rokov, toto nejako za, akože nejako to zahrnuli do toho poznávania človeka. Ja to teda vnímam takto, hej, že, že tá subjektivita v psychológii, že aj tá výpoveď o sebe, že keď um, človek rozpráva o sebe a to má psychológ, akože z toho má vypozorovať, že nejaké základné charakteristiky ľudskej duše, mm. no tak to není, není to úplne odvecí, hej, že, mm. že vlastne že to, je, lebo to je človek, že človek je komplexný, dložitý, um, tie procesy, ktoré sa v ňom dejú, sú um, niekedy strašne komplikované, hej, že potrebuješ sa k ním dostať takou akože troška inou metodou, ako len nejakými um, metodami, ktoré používajú prírodné vedy.
0: Áno, toto je inak veľmi zaujímavé aj vzhľadom na filozofiu, že už uh-huh. bol na pravidelnej dávke spomenutý viackrát. Ludvík Wittgenstein on mal také známe, také kontroverzné tvrdenie ohľadne toho, že my ťažko sa vieme, mh, ťažko, ťažko je pochopiť zrozumiteľne to, keď druhý človek interpretuje svoju skúsenosť bolesti, ktorú má. Je, lebo mm-hmm. vlastne, že bolesť, ktorú prežíva on, vyjadruje slovami, ktoré má naučené v, v spoločnosti, ktoré žije. A tá otázka bola taká, že, že, nakolko, alebo inak, že, že ako môžeme zaručiť, že mu rozumieme? A tá odpoveď je taká, mm-hmm. že no, nakoľko sa do toho vieme vžiť, že aj my sme mali podobnú bolesť. Ale stále je to mm-hmm. taký silný predpoklad, že, že chápem ho, lebo viem asi, čo hovorí a viem, čo hovorí, pretože asi viem, ako to cíti, že asi ako to... No ale keby sme išli potom, že z nejakých, že bolest nejaká že fyzická do nejakej akože, psychologickej bolesti, tak je veľmi ťažké, teda on to teda tak jazykovo analyzoval, že garantovať zmysluplnosť pochopenia toho, čo druhý človek hovorí, keď hovorí o svojom vnútornom nejakom psychickom stave. A to je teda, že to nie je napovedanie, že psychológia nemá zmysel, ale že tam mm-hmm. je veľká výzva ako s týmto pracovať. Že, a tam sú uh-huh. tie filozofické predpoklady tohto uh, celého, čo tam, čo tam vstupujú. A tam sa teda aj Wittgenstein vrátil v niečom a teda chcel by som túto čas zakončiť ešte raz takou otázkou o duši. Že vlastne, že, že čo uh-huh. je to tá duša? A vlastne, že z, z, zvláštne na tom to, a teda páči sa mi to, že, že stále je toto v niečom, ten predmet štúdia psychológie, lebo že v niečom to je však nakoľko sú konflikty medzi filozofmi a psychológmi. To je taká filozofická otázka, par excellence, čo je to duša. Uh, mm-hmm. Keďže to vyšlo z, psychológie, je, pardon, vyšlo z z filozofie, doteraz na to filozofia nemá odpoveď, ktorá by bola nejaká konsenzuálna, že stále to mm-hmm. radikalizuje. A to ani nemusíme ísť do tej sféry, že či duša existuje, že uznam som čisto o tom, že čo to znamená, keby mala existovať. Ale teda moja otázka na teba je, a teda nechcem asi tu veľa veľa času, že v súčasnom stave, možno nejaký status quo, alebo ten druh filozofie, psychológie, ktorý tebe sa pozdáva, že, že ako pracuje s definíciou duše? Že je to nejaké že sebavedomie, mysel, je to nejaký, nejaká kombinácia ľudí, alebo je to proste nejaká mozgová činnosť? Lebo nechcem ísť do vysvetlenia, ale napríklad Ludwig Wittgenstein by dal takú úplne že, kurióznu odpoveď, že je to ľudská forma. A mm-hmm. to je, to poslucháčom niekedy priniesiem ďalšie ďalky. Ale bal mám to takú veľmi radikálnu odpoveď, čo, čo to je ľudská duša. A nie vznikne mm-hmm. sa to ľuďom páči. Ako ju rozumieš ty?
1: Myslím si, že dušu vieme podľa mňa charakterizovať cez jej prejavy, jej nejaké činnosti. Hej? Že, že vieme, že to je nejaká entita, ktorá sa nejakým spôsobom prejavuje. A že to, ako sa prejavuje, môžeme nazvať duševné činnosti. Mm-hmm. A tie môžu byť, tie, aj tie sú rôznorodé. Že už od takého samotného myslenia alebo zapamätávania si schopnosti pozornosti, až po také veci ako schopnosť empatie, schopnosť držať sa nejakých, nejakej morálky, schopnosť tvoriť vzťahy, že ľúbiť napríklad, dávať lásku, príjmať lásku, akokoľvek to klišejové to znie, ale že schopnosť neviem, tvoriť priateľstva aj nejaké hlbšie vzťahy a schopnosť vnímať, cítiť nejaké emócie. Um, že podľa mňa toto všetko by sme mohli pomenovať ako nejaké duševné činnosti, prejavy duše, ktoré podľa mňa, aspoň z toho môjho uhla pohľadu, z tej, neviem, ak to mám teda nejako uchopiť, tak by som to asi uchopila takto. Že proste um, tá duša sa nejakým spôsobom prejavuje a toto my vieme vidieť ako jej prejavy a vieme to študovať nejakým spôsobom. No.
0: Je to fakt, že to je otázka, to, to nie je, že na PhD, dizertačky, ale to je na encyklopedické knihy. Každopádne, veľmi sa mi páči tá tvoja metóda, ako si k tomu prišiel, lebo to mi príde taká, že celkom uh, uh, overená časom metóda, že skúma to podľa prejavov. A mm-hmm. na to aj tak nejako prišli, že, že tá začiatočná tá intuícia, ja som sa raz jedného profesora pýtal otázku, že filozofie, teda on učil stredoveku filozofiu a renesančnú, že ako sme prišli na tú proste potrebu hovoriť o duši, že kde plinie tá, tá intuícia, že existuje niečo ako duša. A zaujímavé je presne na tom, že, že ako pozorujeme svet, he, to je ten vedecký mm-hmm. princíp, že pozorujeme svet, a jeden z toho pozorovaní je, že hneď to tak zarazí, že však sú živé veci a neživé veci. A že, mm-hmm. okay, a že čo je rozdiel medzi tými živými, tak jedni žijú, druhé nežijú. A Človek sa tak začne to nabadovať po že čo majú tie živé veci spoločnosť. sa hýbu, ale nielen, keď do toho kopnem, ale že aj sám vie dať ten impuls na pohyb, hej, že a tak ďalej, a tak ďalej, až by sme proste prišli k tomu, že máme zrazu Aristotelové dielo o duši. Hej, že kde sa mhm. presne toto... A je to úplne, že nahradne biológie, nahradne proste psychológie, filozofie, a tak ďalej, a tak ďalej. Taký multižánrový koncept uh, tá, tá duša. Mhm. A už uh, som slúbil kamarátovi, že spravíme podcast aj teda dávku od takže už, to, už by sme to mohli zrealizovať. Zuzka, slúbil som ti, že nebudem ťa tu zdržiavať, že máš ešte jedno stretnutie, ale predsa si ešte neopustím tri otázky, za ktoré verím, mm-hmm. že do desiatých minút zodpovedáme. Mm-hmm. A prvá je taká, že okrem toho, že sme tak nejako koncepčne, historicky ukázali na nejakú nevyhnutnú, nevyhnutný vzťah filozofie, psychológie a že sa to teda potom začalo nejako posúvať vedeckému charakteru tá psychológia. Ale každopádne, že pre mňa, a zaujímalo by ma teda, že čo si možno o tom myslíš, po prípade povedať pár vetami poslucháčom o tom, že jeden z tých druhov terapie, ktorý sa dneska poskytuje, ja som si to našiel pred našim rozhovorom na stránke britskej štátnej zdravotnej poisťovne nejakú krátku definíciu, má to tam v ponuke druhú terapie. Je ja to, čo som už spomínal dávke o stoicizme, že stoikmi inšpirovaný je ten, že ten kognitívno-dehaviorálny spôsob terapie, to, to CBT alebo KBT v skratke. A že čo to je k jedno-dvoma vetami? Ja o tom viem tak, že, že minimálne čo do, že z tej psychologickej stránky, ale minimálne z tej, z tej filozofickej sa to často pripisuje, že teda s jednému stoikovi, ktorý sa vol o ktorom sa hovorí, že bol ešte študentom Sokrata, teda Platón nebol jediný študent Sokrata. A že sa to tak často vysvetľuje, že je to terapia založená na tej sokratovskej metóde toho dopytovania. Že sa vlastne toho tvojho pacienta pýtaš a vlastne, mm. že prostredníctvom otázok odhalujete niečo, čo sa tam nazýva v tom CBT a opravma, prosím ťa, že také mechanizmy, ktoré fungujú, proste nejako si sa vedia zacykliť. Že vlastne, že mm. z myšlienok si človek spraví nejaký zacyklený kruh a veľakrát ten kruh je teda ten to teraz prekáda poslovná z circle, to je, že ten zlý druh zacyklenia že teda nie je mm-hmm. ten dobrý. A že vy z toho, teda podľa tejto terapie, a vlastne to, to, to Sokratovské, že proste Sokrates ako ten oved, jednoducho je, že toho človeka naruší tú štruktúru a vloží mu nejakú myšlienku, ktorá zrazu s tým nekorešponduje. A proste to, snaží mm-hmm. sa to ako znútra naštepiť a tým teda, že kognitívno, behaviorálna, že začať tým kognitívnym, poukázať na tú nejakú myšlienku, ktorá sa potom inak prejaví do, v tom správaní. Ale neviem, že či som to úplne že správne, že počula si o tom? Alebo že registruješ hey, to? Hey, no,
1: áno, že v súčasnosti je to veľmi taký rozšírený a obľúbený druh terapie a práve kvôli tomu, že je veľmi, veľmi efektívny a pomerne taký akože, no, efektívny, má, máš tam také rýchle výsledky uh-huh. a, a to je presne kvôli tomu, teda, a podľa mňa si to veľmi dobre vysvetlil, že v princípe ide o to, že máš tam spojenú tú kogníciu uh-huh. a to z nejaké správanie, hej, a to z, keď si to rozložíme na drobné, tak to vlastne znamená, že všetko to, čo robíme, naše návyky, akýmkoľvek spôsobom fungujeme, nejakým spôsobom súvisí s tým, že ako premyšľame, hej, aké máš nazýme to, že vzorce a premyšľania, ako proste o sebe o druhých a o svete. Čiže máme tu dve zložky. Hej. Je nejaké pozorovateľné správanie, aký, proste, akým spôsobom fungujeme bežne v živote, plus máme nejaké naše myšlienky, naše predstavy o tom, ako fungujeme. No a pointou tejto terapie je vlastne to, že presne, že preskum v prvom, prvom rade, ako by ten psycholog, ako tomu ja rozumiem, že preskúma vás tým klientom, jeho vzorce premyšľania. Hej? Čiže to znamená, že akým spôsobom, ja nemám um, typický príklad na um, kognitívne-behaviorálnu terapiu je, že odstránenie fóby. Hej? Mm-hmm. Čiže že to je úplne že asi top, čo sa rieši v um, kognitívne-behaviorálnej terapii. To znamená, že ja najprv s tým klientom preskúmam, že vlastne prečo sa toho bojí. Hej? Že čo, čo tam všetko za tým je? Aké sú tam, a prečo je vlastne ten strach s tým spojený, s konkrétnym predmetom, objektom, hocičím. A a tým, že vlastne preskúmame v prvom rade tie, um, tie vzorce premyšľania, tak ich postupne nejakým spôsobom ideme korigovať. Následkom čoho je, že korigujeme aj správanie. Hej, to znamená, že, že vyslovene je to zamerané na, nejaký, na nejaké zmenu našich zvykov, návykov, ktoré nám spôsobujú veľké ťažkosti v bežnom fungovaní. Čiže tak by som to asi povedala.
0: To si vlastne poslúchačom ponúkla aj ďalšiu krásnu štandardnú definíciu. Čo je to filozofia? Filozofia je ústavečné dopytovanie sa na otázku prečo. Prečo? Že to vedie naozaj až k filozofickým, k filozofickým záverom v tomto. Uh, druhá otázka, ale ktorú si myslím, že už môžeme šťastie vyniechať s tým, že počas prípravy na tento rozhovor som si uvedomil, že s nej spravím určite samostatnú dávku. A chcel som poslucháčom priniesť trošku uh, také prieniku psychológie a filozofie cez tú osobu dánskeho, Uh, filozofa z 19. storočia Serena Kierkegaarda. Ale jediné to, čo podotknem a môžeš na to zareagovať pár vetami, je, že, vlastne, že on, ak sa nemýlim, ale verím, že sa nemýlim, uh, prišiel prvý s popísaním tej skúsenosti, ktorú nazývame, že úzkosť, on tým svojim danským mm-hmm. slovom ten angst, ktorý sa teda v angličtine neprekladá ako úzkosť, ale používa sa angst. A to je v podstate veľmi zaujímavé s tým, že on sa pokladá za prvého z tých filozofov tej existencialistickej školy. A tá úzkosť sa presne navezuje potom na také termíny ako nezmyselnosť, absurdnosť, potom niečo také, že tiež zúfalstvo ako s týmto všetkým pracovať. Že, že v niečom je tam veľký akože vplyv filozofie do tohto celého. Ale priniesiem to poslucháčom niekedy v budúcnosti a cel by som sa, ak nemáš k tomuto nejakú poznámku, dostať ešte k poslednej otázke.
1: Ja by som možno iba tak nadviazala, že my poznáme Viktora Frankla, tej uhum. oblasti psychológie, ktorý v podstate sa rádi do toho existenciálneho prúdu v rámci psychológie a pre mňa osobne taká jeho vynimočnosť číva práve v tom, uh, že on akoby na rozdiel teda od Freuda, ktorý bol veľmi zameraný na tú budovú stránku človeka, tak vlastne Franko akoby uznal tie existenciálne potreby človeka. Je to potrebu nejakej transcendencie, a to, že vlastne to není úplná blbosť, hej, že ne, nepatrí to nejakému náboženstvu alebo teda nepatrí to iba náboženstvu, ale že je to vlastne integrálnou súčasťou ľudských potrieb. Hej, že človek nemá iba nejakú potrebu uh, jesť a rozmnožovať sa, ale zároveň, že toto patrí nejakým spôsobom medzi tie jeho základné potreby um, potreba zmyslu. Hej, že jeho, um, ten jeho prístup sa volá aj logoterapia, teda terapia mm-hmm. cez zmysel. A, čiže ja iba tak, tak prepojím, hej, že vlastne v rámci psychológie poznáme ten existenciálny prúd.
0: A ja, ja iba odra, teda zabijem tento smeč tým, že vo filozofie teda do tejto školy toho existencializmu sa okrem Kierkegaarda radia aj, určite niektorí posluchači poznajú, že Sartre alebo Heidegger alebo celá tá nemecká škola, Nietzsche je tam známy príklad a je taký hlavný vplyv na dnešnú dobu, keďže to je proste polovica 19. storočia a hlavne potom cez celé 20. storočie to išlo, tak vlastne, že to, čo dneska považujeme za jednu z tých hlavných hodnot a to je, že hodnota že autentickosti, že mám to byť mm-hmm. autentický ja to, čo robím, tak to je jeden z základných konceptov presne tohto prístupu, týchto existencialistov. Že vlastne. A niečo to nie je úplne, že nový termín, že je taká diskusia o tom, že, vlastne, že čo to vlastne znamená, ale teda ten preklad toho termínu je v niečom jednoduchý, že autentickosť neznamená nič iné ako prijať zodpovednosť. A pre mm-hmm. tých existencialistov by to bolo, že prijať zodpovednosť za vlastné bytie s rizkom toho, že to bytie môže byť zdánlivo nezmyselné a čo s ním potom spraviť. Mm. Nehodiť ho cez palubu, ako nejaký Faust, ale proste prijať ho a napriek všetkému ho skúsiť nejako prekonať, hej, nejako transcendentne. No a pre ľudí ako Schopenhauer a spoločnosť to bolo hlavné, že proste som umenia estetických zážitkov. Mm-hmm. Proste mm-hmm. byť autentický, tvorivý nejaký element spoločnosti. Posledná otázka Zuzka je veľmi jednoduchá a si myslím, že tak pekne to tak celé uzavrie. A hovorili sme o rôznych školách alebo na nejakých týchto prúdoch v psychológii, o prepojení s filozofiou. Čo z tvojich štúdí, skúseností ako človeka, ktorý žije každý deň naplno a teda súčasne aj učí a pomáha druhým žiť naplno, ktorá je tvoja taká nejaká obľúbená táto psychologická škola, Alebo ako prístup k psychológii?
1: To je strašne komplikovaná otázka, lebo... Ja aj už počas štúdie, psychológie, ale aj teraz, keď sa k tomu späťne vraciam, keď to učím svojich študentov a musím si to proste na novo načítavať, tak zistím proste, že naozaj, že každá tá psychologická škola, každý ten smer, každý ten prúd sa pozerá na človeka jedinečne. Že vieš v tom vidieť taký kus pravdy, ale že čo mňa v takom poslednom období asi nanovo zaujalo, je um, Jungov koncept archetypov a teda mm. jeho premyšľanie nad um, teda tá, 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 táto celá jeho teória. Lebo je to také veľmi zaujímavé. Um, v súčasnosti aj ten Jung je troška taký rozporuplný a mne sa aj trocha páči tá kontroverzia na tom celom. Hej, že, že proste je to niečo, čo je také troška neuchopiteľné, abstraktnejšie, ale zároveň mám pocit, že on tou tou svojou teóriou archetypov a kolektívneho nevedomia krásne človeka zasadil do takého širšieho kontextu, jednak historického, spoločenského, že nevnímal človeka ako iba čisto individuum, ale vnímal ho individuum v kontekste. Hej, a po, vlastne týmto celým konceptom akoby povedal, že no, nemôžeš úplne človeka odrezať od tých jeho skúseností toho, že, um, čoho je súčasťou, hej, je súčasťou ľudskej rasy a že čo to je ľudská rasa, čo sú to za skúsenosti. A on teda krásne to rozpracoval aj skres to, že my vidíme, že, že máme nejaké vzorce, um, ktoré vieme vidieť um, v tom fungovaní človeka naprieč našou históriou a to vlastne opísal v tých archetypoch. Um, Čiže akože pri tomto, keď som si tak znova znova troška opakovala tie archetypy a tú, tú celú jeho teóriu, tak uh, som zostala takom že, úžasé, že wow, že mm-hmm. pekné, aj keď musím povedať, že keď som to vyšetval študentov, že to bolo veľmi náročné, alebo ten koncept samotný je troška taký abstraktný. Dá by si Niespor... jednu vetu
0: povedať, čo je archetyp?
1: Archetyp je... Um... Starý, <laughs> je starý,
0: starý typ. <laughs>
1: Archetyp, uh, no jedno je to, to je veľmi ťažko, ale je to nejaký právzorec, um, ktorý vieme odpozorovať um, v ľudskej skúsenosti naprieč um, našou celou históriou, dejinami. znamená, že napríklad typickým archetypom je matka. Aj, znamená, keď hovoríme o archetype matky, tak vieme, že s týmto archetypom sa spájajú nejaké konkrétne vlastnosti, skúsenosti, napríklad starostlivosť, ochrana, bezpečie, okay. uh, nevám, náruč, aj žena, že tieto aj veľmi pravdepodobne by matku takýmto spôsobom popísal človek v 21. storočí, ale aj napríklad v 15. A tak. Hej, to znamená, že, že my vieme zistiť, a teda Jung hovoril, že vieme to zistiť prostredníctvom rozprávok a mytológia, mýtov, a mýtov, že v tej ľudskej skúsenosti sú nejaké také právzory, teda on to nazval, nazval právzory, archetypy, a, ktoré nám hovoria o nejaké ľudskej skúsenosti a my vieme vlastne potom s tým pracovať. Hej. to znamená, že, že ako ja premýšľam nad, presne, nad materstvom, alebo mm-hmm. on má potom ešte archetyp hrdinu. Hej, a ono je tá teda strašne potom zaujímavá napríklad z hľadiska sociálnej psychológie vnímať alebo zeda skúmať, že ako, ako my dneska vnímame hrdinstvo a hrdinou, mm-hmm. ako ho vnímali ľudia v 18. storočí, ako ho ľudia vnímali v prvom storočí, hej, že, že a, a aké sú tam podobnosti, aké sú tam odlišnosti. A ja myslím si, že Jung troška toto akože troška tak ako zahrnul, čiže uvažoval nad človekom, nad bytosťou, nad dušou, ako nielenže tu a teraz, ale zároveň aj pred tým a potom, že troška mm-hmm. že, že spájal to s tou históriou. Čiže mňa zaujali tie, um, tie jungové archetypy a Možno ešte také dru- druhé, čo by som spomenula. Uh, Albert Bandura, ktorý nie je úplne nejakým strašne známym psychologom v rámci uh, nejaké laickej verejnosti, že Freud, Jung sú oveľa takí známejší, ale Albert Bandura je americký psycholog, um, ktorý uh, teda venoval sa sociálnej psychológii a mňa teda v poslednom období sa venujem jeho konceptu, ktorý sa po anglicky volá že self-efficacy. Po slovensku to prekladá ako seba účinnosť, a je to vlastne koncept, ktorý rozoberá to, že nakoľko človek verí vo vlastnú schopnosť. Hej, čiže nakoľko ja verím, že mám na to, aby som bola dobrou učiteľkou. Hej, mm-hmm. A že to aj dosiahnem. A to je vlastne zaujímavé, že z hľadiska vlastne to, tej, toho psychického nastavenia, alebo toho mentálneho fakt nastavenia, že vlastne, aké máme presvedčenia o sebe. Hej, že, že podceňujem sa alebo proste skôr verím v tie vlastné sily a že som naozaj že dosť dobrá na vykonávanie tejto profesie. Čiže mm, on tam veľmi pekne toto rozpracová a dokonca hovorí o kolektívnej seba sebaúčinnosti. Čiže, a to je podľa mňa ešte takisto za veľmi zaujímavý koncept, že akým spôsobom vie skupina vnímať svoju, um, svoju nejakú schopnosť niečo zmeniť, niečo urobiť. A toto je napríklad, podľa mňa, veľmi pekne sa to dá ilustrovať na rôznych aktivistických skupinách, ktoré rôznym spôsobom sa snažia. Um, zmeniť nejaký, nejaké fungovanie spoločnosti, alebo poukazujú na niečo. A podľa mňa toto, že keď si to zoberieme, že sa dá dokopy nejaká skupina nadšených ľudí, ktorí proste není jedno, ako funguje spoločnosť, a, a potom vlastne chcú aj niečo zmeniť, tak musia mať proste nejaké presvedčenie o tom, že jednak to má zmysel, to je za prvé, a za druhé aj, že vlastne oni sú naozaj že schopní spraviť tú zmenu. Čo je proste podľa mňa, akáže super vec, nie? Že vlastne vieš no. mať nejaké také kolektívne presvedčenie o tom, že my to dáme. <rý> Čiže to sú teraz také, to, to, to je tento koncept sebaúčinnosti, je niečo, čo mi teraz aktuálne tak rezonuje.
0: Zuzka, ďakujem ti veľmi pekne, veľmi dobre sa nám rozpráva, mohli by sme ešte ísť aspoň tri hodiny a hej, hej, hej. poslucháčom teraz je veľmi ľúto, že už musíš ísť, ale dávam verejný prísľub, nakoľko je pravidelná dávka verejná, že ťa určite pozvem a dorozprávame sa doroz ďalšie témy, hlavne z toho pohľadu, že ja mám s Jungom veľké problémy po filozofickej stránke, nakoľko mm-hmm. vidím jeho svetlé stránky, ale skôr mi to príde taký mysliteľ, s ktorým mám problém, čo teším sa, že to bude <laughs> tak trošku trieť viacere tie, viacere tie veci. Na teraz mm-hmm. by som zakončil, ak by si mohla našim poslucháčom nechať na sebe nejaký kontakt, keby ich zaujímal nejaký e-mail, že dopýtať sa nejakú mm-hmm. vásku, alebo ako by ťa mohli priamo kontaktovať.
1: Suzana Bodka zavinač uh, bilgim.sk uh-huh.
0: Super, čiže poslucháči, ak by ste chceli viacej k tomuto počuť a mať ešte nejaké dovysvetlenia, poprípadne nejaké otázky, určite kontaktujte. S ja veľmi pekne ďakujem, s poslucháčmi sa počujem budúcu stredu a majte sa pekne.
1: Ja som rada, že som to mohla byť a ďakujem.
0: Podobne. Ahoj, zuska.